0: KULTURA
1: Gość dzisiejszego spotkania, Daniel Warmus, tłumacz tej powieści Szatański Pomiot na język polski. Prowadził to spotkanie będzie Jan Bronotowski, literaturznawca, krytyk.
2: Bardzo dziękuję Państwu za zaproszenie na to spotkanie, bo oprócz tego, że będę miał wielką przyjemność, jak sądzę, je moderować albo współprowadzić, to również będę miał, jak sądzę, wielką przyjemność słuchać, czyli czerpać jakiś zysk poznawczy z tego, co tutaj Daniel nam o tej książce. Opowie. Obiecałem słówko o Danielu, e, głównie z tego powodu, że ta twoja działalność translatorska jest niezwykle bogata. Oprócz tej książki, którą mamy tutaj dzisiaj przed sobą, e, czyli szateńskiego Pomiotu, e, tam są u ciebie książki między innymi Petera Puklasa, Roberta Hermana, e, Czaby Kisza między innymi. Ale to, co mnie najbardziej interesuje i to, co e, udało mi się kilka tygodni temu, kiedy wiedziałem, że tutaj w Lublinie się spotkamy, to, do czego udało mi się dotrzeć, to Twój profil Facebookowy dotyczący literatury, czy w ogóle kultury węgierskiej w takim najściślejszym sensie, mianowicie monitor madziarski. Więc skoro ten monitor madziarski postawił sobie za zadanie, żeby prezentować nam, w szerszej publiczności, to co w kulturze i literaturze węgierskiej ciekawe, bądź najciekawsze, bo najważniejsze, to w winny chyba jestem nam wszystkim takie najbardziej podstawowe pytanie. Jak to się stało, że Daniel Farmus, dotarł do tej książki, jaka była droga do, właśnie do tej książki e, Nodzie'ego, a nie, a nie do innej. Na jakiej zasadzie został przeprowadzony ten, ten wybór, bo e, wydaje mi się, że jest to sprawa dosyć nieoczywista, chociażby w takim oto mm, sensie. Mam tutaj przed sobą literaturę na świecie, ostatni monograficzny numer, mm, skupiony głównie wokół twórczości Petera Nadasza. I on tutaj w rozmowie z Niko Daraboszem, przedłożonej przez Julię Wolin, mówi tak. Literatura węgierska jest najwnikliwsza wtedy, gdy opowiada o złym losie. Wtedy jest naprawdę dogłębna, to pewne. Czy to jest może tak, że, że dla Ciebie najbardziej interesujące w literaturze węgierskiej, albo w ogóle w literaturze w sensie najogólniejszym, najciekawsze jest to, co opowiada o złym losie, bo to jest synonimem wnikliwości? Nie zastanawiam się nad tym,
1: powiem Ci szczerze. Znaczy, oczywiście no też w takim potocznym stereotypowym rozumieniu, wyobrażeniu czy, czy znajomości literatury węgierskiej w Polsce jest chociażby ten taki hungaro tak? i właśnie ciężki, trudny los i, i, i przewoływanie różnych traum historycznych, narodowych, które się pojawiają i właśnie w twórczości Petera Nadosza, ale też, nie wiem, Lasson Kostochorkoyego, który notabene też napisał powieść noszącą tytuł z kolei sztańskie tango i też zresztą złożone, którego rodziło się też złożone z jednego długiego zdania, jak na marginesie. Ja, znaczy oczywiście dla mnie jakby ten punkt widzenia jakby jest, jest, jest oczywiście tam w, moje, w, moje, w mojej głowie, ale przy, przy, przy moich wyborach yy, yy, już takich translatorskich nie jest to na pewno jakiś determinujący argument czy, 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 czy punkt widzenia. Yy, w przypadku tej książki, yy, już, już nieco, natomiast bardziej konkretnie na Twoje, na twoje pytanie, yy, to jest akurat tak, że to ona dotarła do mnie. Znaczy wspomniany w liście autora, profesor Iszwan-Kowacz, kiedy, kiedy zdobył już właśnie aprobatę Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych i, i, i zdobył dofinansowanie na, na przykład tej książki. to się do mnie, czy, czy po prostu chciałbym ją przetłumaczyć. Przeczytałem książkę, też nie od razu byłem nią zafascynowany i, i jakby entuzjastycznie też nie podszedłem do, do tego zadania, ale, ale się zgodziłem, więc jakby książka w ten sposób do mnie dotarła. I później tutaj, czy to od razu muszę jakby yy, pozwolić sobie na jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną uwagę, yy, wielkie podziękowania do, do wydawcy, yy, ponieważ yy, no, to był taki przypadek, że, że książka była przetłumaczona, yy, bo, bo jakby to pokrywało yy, wsparcie finansowe Akademii, natomiast nie było polskiego wydawcy i, i to było właśnie trochę, trochę było Książka się ukazała trochę, trochę i, i, i droga była trochę, trochę, i trochę inna, czyli właśnie najpierw był przykład, a potem znaleźć polskiego wydawcę. Długo się to nie udawało i, i, i napisałem wtedy do, właśnie do, do, do Wschodniego Ekspresu. No głównie właśnie pisząc, że tutaj jest autor spada węgierski, no ale pisze i pochodzi, z mieszka, mieszka w, de facto w, w Ukrainie. I, i ta propozycja spotkała się z natychmiastowym, entuzjastycznym przyjęciem, więc też dziękuję serdecznie wydawcy, redaktorom.
2: Mówisz o jakichś rodzaju trudnościach, o jakichś oporach lekturowych. Przepraszam, że, że po pierwsze zadałem poprzednio dosyć intymne pytanie dotyczące tak naprawdę twoich takich bardzo indywidualnych, osobistych wyborów, ale one mi się wydają w tej pracy translatorskiej najistotniejsze. Więc jakby, jeżeli moglibyśmy się na moment tutaj zatrzymać, mówisz, powiedziałeś mi więcej coś takiego, że, że ta książka nie, do, nie od razu, nie w tym pierwszym takim czytaniu spotkała się z twoim takim, miałem powiedzmy, dokładnie entuzjazmem, afirmacją, więc co, skąd to wynikało, skąd to się brało? Bo ja pewnie też powiem coś za moment o, o sobie, być może e, w sensie o moim kontakcie z tą książką e, i on też nie był taki gładki, nie, to nie był taki kontakt, który, który powodował, że ja tutaj przejawiałem jakiś wielki rodzaj admiracji dla treści, bo przede wszystkim ta książka wy, wydała mi się, i wydaje mi się również teraz, taka bardzo mocno negatywnie efektująca, więc... E, więc jak to było z Tobą? To znaczy, czy potrafiłbyś nazwać te trudności?
1: Mogłem trzy wskazać takie trudności. Pierwsze to no, trudności translatorskie. Czyli kiedy, czytając, czytając książkę w trakcie lektury, no, byłem teraz bardziej świadomy z jakimi problemami, zagłoskami językowymi, stylistycznymi, no, ogólnie translatorskimi, tak, warsztatowymi musiałbym się zetknąć. Po drugie, trochę też spojrzałem tą książkę, no właśnie z perspektywy odbiorcy polskiego i, i zastanawiałem się na ile taki syrektor jednak, no tutaj autor napisał, podał w liście, tak, że, że to właśnie on się odżegnuje od tego, że to nie jest, może właśnie wpadłem w tą tą, tą, tą pułapkę właśnie interpretacyjną i się za skupiłem na... Na, na uchodzeniu historii, tak, jednak tych, tych faktograficznych elementów biografii i życia właśnie węgrów, węgrów zakarpackich, i tak sobie pomyślałem, że no to jest tak naprawdę. Czy dla mnie jako dla hungarysty, który, który prawda, wie, czym, czym był Trianon, wie, jak wyglądała Druga Wojna Światowa z perspektywy historii węgierskiej, to powiedzmy wszystko było jasne, tak? Ewentualnie musiałem tylko doczytać sobie jakieś, jakieś, jakieś szczegóły, ale sobie pomyślałem, no, ale co z tą książką pocznie polski czytelnik, który no właśnie może nie wiedzieć, tak, może nie mieć wiedzy. I tutaj nagle nie dość, że historia węgierska, jeszcze ukazana z perspektywy tak naprawdę bardziej dziejów Ukrainy, czy, czy, czy te, no tego regionu, tak, który jest takim tyglem kulturowym, że, że naprawdę można się w tym pogubić. I się zastanawiam właśnie, czy w czy, czy, czy ogóle jest sens tak naprawdę tłumaczyć tą książkę, czy, czy, czy to nie będzie dla polskich czytelników już taka pierwsza bariera, która sprawi, no, że tam ta książka, nie wiem, przepadnie, powiedzmy, tak. I trzeci, trzeci powód, dla którego jakby miał, miałem opory, yy, i one były chyba takie naj, naj, najważniejsze, czy znaczy najbardziej na mnie, na mnie ciążyły, to główna bohaterka i narratorka. Historię poznajemy yy, z jej perspektywy, młodej, 20-letniej zaledwie dziewczyny całe życie wychowującej się na wsi, która ukończyła jakąś tam pewnie kilka klasy szkoły elementarnej. No owszem, potrafi czytać, no ale nie jest też oczytaną osobą, a nagle w tej, w tej, tej narracji, w jej opowieści, no, są takie elementy i, i y, takie opowieści, które no, no znacznie wykraczają, tak sobie pomyślałem, wykraczają poza, no, prze, przepraszam, może też bardzo stereotypowo patrzę do, 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 do tej dziewczyny, ale pomyślałem tak, no jednak wykraczają poza jej pewne umiejętności poznawcze, czy jakieś, jakieś intelektualne, no, na pewno nie jest to osoba wykształcona, a, a często podaje właśnie różne, różne informacje i różne to, takie historie, takie doświadczenia, które, no sobie pomyślałem, że no, wykraczają poza tą, tą młodą osóbkę, tak? Młodą dziewczynę, która, która dopiero co wkrada, wkracza życie i dopiero się uczy tego życia. Problem właśnie w tej, w tej, w tej, w tej postaci. Później sobie wytłumaczyłem. Znaczy znalazłem wytłumaczenie, skąd to jest, bo stwierdziłem rzeczywiście, że to jest. Mhm. I znalazłem dwa takie argumenty, znaczy się, w skąd argumenty, czy jakby wyjaśnienia, skąd to się prawdopodobnie wzięło, bo oczywiście tego nie wiem na pewno. Po pierwsze to, że, no, że autor, ona, oprócz tego, że jest postacią bardzo podmiotową, bo, bo opowiada swoją historię, też bardzo intymną, tak. to też jest takim pasem transmisyjnym, takim filtrem, przez który przenika jak przez pryzmat no, los, no, można powiedzieć ogólnie tak, Węgrów zakarpackich, ale przede wszystkim los jej małej ojczyzny, czyli, czyli jej współbratymców zamieszkujących ten, ten, tą, tą wieś konkretną. Tak? I jeszcze był drugi powód, znaczy tak znaczy drugie wyjaśnienie, które znalazłem, skąd ten właśnie niezwykle burzliwy, misłami wartki, tok narracji i cała masa różnych perspektyw i, i u, u, ukazań, losów i, i, i doświadczeń w jej opowieści. Wytłumacz wyjaśnienia, to zaraz na, na końcu książki. I tutaj nie będę mówić, co się pojawia na końcu, bo nie chcę spoilerować, ale to, co się wydarzyło na końcu, gdzieś tam mi y, y, tak po, pozwolił jakby spojrzeć na, na całą treść z innej perspektywy i też jakby rozpocząć potem czytanie od nowa i już właśnie z, z tym tym wiedząc, co się, co się wydarzy na końcu.
2: Przepraszam, że tak. się ale to, to jest być może dla, dla nas, proszę Państwa, dla nas wszystkich tutaj, koronny argumenty, czego warto książki czytać do końca. Prawda? Bo tam, jak się okazuje, sporo się może wydarzyć. Przepraszam, już oddaję Ci głos.
1: Nie, to be, właściwie tyle, co, co...
2: Mówisz o tym, że jest to historia taka bardzo podmiotowa, tak, bardzo osobista, bardzo pojedyncza, w sensie w liczbie pojedynczej wypowiadana, bardzo skupiona, zbudowana na, przede wszystkim na asociacjach. Momentami sprawiająca wrażenie chaotycznej, ale w zasadzie takie są jakby dukty naszego myślenia. My tak, my tak jako ludzie przecież działamy. To znaczy to, co się tutaj dzieje w puszce naszego mózgu, e, czy w tej puszce, w której zamknięty jest mózg, e, to właśnie to, to wszystko tam przebiega dosyć chaotycznie. My to później porządkujemy i to jest ten dystans, o którym chyba Danielu wspominałeś, e, który łapiemy po przeczytaniu całości. Natomiast, drodzy Państwo, ja sobie pozwolę nie tak wspaniale, jak nasz przedmówca, ale pozwolę sobie, na no, czytanie pierwszych kilku tak naprawdę wersów tej książki, bo ta książka rozpoczyna się od, um, um, od takiej bramy, która um, mówi mniej więcej tyle, że to, um, że to jest wyznanie, że to jest taka bardzo um, intymna konfesja. W pierwszą niedzielę grudnia w roku 1944 jeszcze przed świtem 13 kobiet z lasu ruszyło w daleką drogę w kierunku spowitych mgłą gór, dokąd podłóg famy Żołnierze zabrali naszych mężczyzn. Ja, Eszter Tut, niezamężna córka stolarza Michaela Tuta, dołączałam do nich jako czternasta. Matula moja, pociągając nosem, odprowadziła mnie na skraj wsi. Niechże zamiast mnie pójdzie ona. Mówiła przez Łzy. Później dzieją się rzeczy drastyczne, choć opowiedziane językiem raczej ezopowym, bo nie mamy tutaj do czynienia z takimi werystycznymi, drastycznymi opisami, ale jest bardzo przejmująca między m.in. scena gwałtu żołnierzy rosyjskich na na głównej bohaterce, czyli na Eszter. Stąd cała ta historia, to znaczy ona nosi w sobie to dziecko, które jest dzieckiem, jak ona sama mówi, jest czarciem, pomiotem, jest bękartem, jest dzieckiem szatana, bo tak są tutaj postrzegani Moskale, Rosjanie, jak, jak nasza bohaterka mówi. Ja
1: tylko jeszcze, proszę Ciebie, to słowo. Oprócz tego, że ona sama czuje, że nosi w sobie piętno, to jest automatycznie też napiętnowana przez lokalną społeczność, która z kolei uważa, bo, bo tak, bo tutaj jakby ta, ta, ta scena pierwsza jest, yy, yy, opisuje właśnie wyjście tych kobiet, które niosą yy, yy, jedzenie po prostu jakieś, jakieś, yy, dla, dla tych mężczyzn, którzy są przechowywani, przetrzymywani w, w, w pobliskim obozie. I yy, ona tam niesie yy, żywność dla, dla swojego ojca, swojego brata i swojego no, narzeczonego, swojego chłopaka, który jej się t, tak podoba i który się, który się zalecał. I później z tej, niedługo później jeszcze po, i ojciec jest wypuszczony z obozu, więc tym bardziej jakby lokalna społeczność, tak, te wiejskie baby, no plotkują, tak, że, że pewnie dlatego wypuścili jej ojca, bo, bo ona się oddała, tak, więc dodatkowo jeszcze jest to, to, to piętno, no, młode dziewczyny skonfrontowane z, 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 z z tym odrzuceniem przez społeczność.
2: Słusznie, bardzo trafnie, w tym sensie, że jest to książka też o samotności, o odrzuceniu, o napiętnowaniu. Pamiętamy film Szkarłatna Litera, który gdzieś w podobnej, powiedzmy, tonacji emocjonalnej operuje. Ale to, co powiedziałeś wcześniej, wydaje mi się też interesujące i jakoś ważne tutaj, bo ona jest, ona jest niezwykle samotna. Ona, ale jeżeli przyjmiemy, że Ester jest tutaj takim znakiem innych kobiet z Zakarpacia, czy tej tytułowej, przepraszam, tej wsi, gdzie to się wydarza, to możemy mówić o, o czymś, o zjawisku dużo, dużo szerszym, dużo ważniejszym. Ja sobie przypominam takie, bo obiecałem, że coś powiem o sobie. Ja pamiętam na przykład takie jedno z pierwszych wrażeń, które gdzieś we mnie powstały i gdzieś wzbudziły się, gdzie, kiedy, kiedy dotarłem do tej sceny tych, tego tłumu maszerujących kobiet, samotnych kobiet, które maszerują w kierunku tego obozu, o którym wspominałeś. Kolejna scena, jak Eszter już pohańbiona, wraca z tego obozu i wsiada do pociągu, w którym znowu żyjadą same kobiety. To są krótkie sceny w znaczeniu, one, one są bardzo skondensowane, bardzo nasycone. To nie są, one nie są rozbudowanymi opisami, ale one są tak w jakiś ciekawy i zmyślny sposób napisane, że jednak gdzieś zostają. I, i to, tu bym upatrywał jakiejś dużej sprawności warsztatowej Nodzia. Natomiast, jeżeli mówimy o samotności, ona tutaj mówi w, jednym z, w jednej z ostatnich scen tej książki, taką oto rzecz, pokazującą jej jakąś dwoistość, jakąś taką takie rozchwianie, ambiwalencję krygując się podchodzę do lustra, mówię do tej drugiej twarzy, rozczesuję włosy ona robi to samo, oj jakie to dziwne, śmieję się w oczy jej ona śmieje się do mnie, ha ha ha, 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 ha. matulo ojcze, co z wami co się tak patrzycie, dobrze się czuję, nic mi nie jest, to nic złego, samiście tego chcieli czyż nie, ha, 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 pląsaj, wiruj, ruszaj w tany, kręć się czarna suknia. Samotność, o której wspominasz, pewien rodzaj dwoistości, współgra mi tutaj z taką linią w jakim sensie idealizacji. Dlaczego, dlaczego idealizacji? Już Państwu tłumaczę, co mam na myśli. To, co się wydarza, te powiedzmy dwa i pół roku, Czyli ta historia gwałtu, historia noszonej w sobie ciąży, historia rozwiązania tych pierwszych kilkunastu miesięcy, kiedy młody Isztwan, czyli dziecko Eszter nie chodzi, nie mówi. To jest ten czas, z którym my obcujemy, ale wiemy, że ta historia jest opowiadana z jakiegoś później i to później nie jest jakby sprecyzowane, określone, ale przed tym później musi być jakiś wcześniej. I mam takie wrażenie, że to, co później, a na pewno to, co wcześniej, w jakimś sensie m, może wzbudzać w nas, w czytelnikach, wrażenie m, idealności, czy jest idealizowane przez e, Eszter, mówiącą. Danielu, co było przed, a co było później? Czy to są również takie przepastne, czarne, ciemne historie e, związane z, samotno z samotnością? Jak ty to widziałeś, kiedy, kiedy zabierałeś się do tłumaczenia?
1: O tym, co było wcześniej, to, to tak naprawdę no nie wiem, ciężko, ciężko, chyba, chyba nie mamy, nie mamy jakby żadnego też informacji w ogóle na ten temat, żadnych wskazówek. To, co było później, to można no, się dowiedzieć z, z kontynuacji książki, ponieważ książka ma kontynuację, jest to tak naprawdę pierwsza część trylogii całej druga część, tylko że, trylogii, która opowiada tak jakby coś, co się wydarzyło później, ale też robi to, czynność robi to w bardzo zmyślny sposób i nie taki oczywisty. To znaczy na przykład, o ile w, w tej książce y, y, narratorką jest Ester i poznajemy historię z jej perspektywy, to już w drugiej książce historia się koncentruje, wiemy, co się dzieje z Ester później, jak dorasta <śmiech> jej syn, ale tak naprawdę historia drugiej książki się koncentruje z kolei już na, na, na ojcu, czyli na tym seniorze rodziny Totów. I tam już narrator jest trzecioosobowy i wiedzący. i tak naprawdę opowiada, z kolei bardziej się koncentruje na, na, na już późnych latach, tak, starszych, starczyk tego, tego, tego seniora rodziny I, i opowiada już bardziej, co się w ogóle wydarza we wsi, w sensie jak, się, jak przebiega dalej kolektywizacja, powstawanie kołchozu, i rusycyzacja te, tego regionu. Później w trzeciej części tej trylogii z kolei poznajemy dalsze losy Isztwana, czyli, czyli tego syna. Tam z kolei narracja jest też jakiś narrator z kolei zewnętrzny, ale który się zwraca do, do tego głównego bohatera, czyli jak w jak, i, I też tak naprawdę, czyli tak naprawdę poznajmy późniejsze losy, wiem, co się wydarza później, ale też tak naprawdę dalej do końca nie wiemy, w którym też właśnie, tak, to, 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 to na to zwróciłeś uwagę, yy, ciężko jest znaleźć taki moment, nie wiem, żeby zahaczyć się gdzieś, tak, nawet na linii czasu, tak? Że, czy to jest historia powiedziana z perspektywy tuż po, na, na, na świeżo, na bieżąco, czy jednak, nie wiem, współcześnie jako, jako pewna retrospekcja?
2: Autor postawił sprawę jednoznacznie. To jest książka opowiadająca o pewnym tyglu kulturowym, o pewnym pograniczu, o, o, jak, chciał, jak wyjaśniał kiedyś Doroszewski w swoim słowniku, o pokrainie, czyli o takim miejscu przepływu jakiegoś transferu kulturowego. Ale ja mam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, że tutaj tak na dobrą sprawę nie, jednak nie obcujemy m, z taką bardzo szeroką panoramą e, no tych nacji, mniejszości, y, obyczajów. Um, ale nie wiem, czy to nie jest tylko moje niestety błędne wrażenie.
1: Kiedy ciągle jeszcze gdzieś tam byłem jednak rzeczywiście myślami y, z, z, w tej książce z tą książką, przeczytałem y, książkę y, y, jutrzejszego gościa w festiwalu, Andrija Lubki, Karbid, który opowiada o tym samym regionie dokładnie, o tym samym pograniczu y, ukraińsko-słowacko-węgierskim, Oczywiście to jest zupełnie inna historia, zupełnie inna narracja z zupełnie innych czasów, ale on tam z kolei, historia tego ukazana w Karbidzie dotyczy budowy tunelu pod, pod granicą ukraińsko-węgierską, która ma służyć do, do, do ułatwienia przemytu tak, kontra, kontrabandy. Yy, zresztą też w innym eseju Andrii też właśnie pisał, i też, ale też u, to się pojawia ten sam motyw, pojawia się też u, u, yy, u zimów ta szczerka, że to jest właśnie taki obszar takiej kontrabandy i, i tak się to pomyślałem w sobie, że to nie jest taka kontrabanda no, materialna, tak gospodarcza, gdzie gdzieś, nie wiem, przemyca się tak papierosy, alkohol, benzynę, yy, ale też kontrabanda kulturowa. Więc rzeczywiście chyba jest w tym coś takiego, co, co ty mówisz i to... Yy, i tutaj przechodząc właśnie do, do tej drugiego wątku, który poruszyłeś, do języka, to też widać w języku. Yy, ponieważ yy, yy, to też, z tego też wynika pewna też trudność translatorska. Yy,
2: no bo tak. Yy. Przepraszam, wyjdę ci słowo, no przepraszam, hmm. bo zanudowałem sobie tutaj takie oto hasło, że język w tej. Yy... Ja jednak będę czymś uh, tego książca, nie, nie powieść, bo to, to wydaje mi się, że to nie jest powieść jednak. Bo to tak. może być poema równie dobrze, prawda? Że, że język tej y, książki, on jednak jest silnie zindywidualizowany. On dobrze, takie mam przekonanie, ale nie wiem, czy on nie jest oparty tylko i wyłącznie na intuicji, skąd idą być może błędnej. Ale że język tej książki oddaje y, na tym głębszym jednak poziomie pewną specyfikę y, no, tego obszaru zakarpackiego. Ale ja na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć y, ani sobie, Państwu, wydaje mi się, że tylko Ty możesz na nie odpowiedzieć. To znaczy, bo Ty obcowałeś z oryginałem. Tak? Czy to rzeczywiście jest tak, że obcując z oryginałem doświadczyłeś tego, tego języka pogranicza? Bo ja przypominam sobie, dlaczego, dlaczego tak o tym myślę? Również dlatego, że przypominam sobie moją dzisiejszą rozmowę z z Dorotą Walczak, która współpracowała z Marianem Pankowskim na Uniwersytecie Wolnym w Brukseli i opowiadała mi o wysiłkach tłumaczy belgijskich, którzy starali się przełożyć polskie wydania książek Mariana Pankowskiego. I tam pewna taka właściwa pograniczu polsko-ukraińsko-słowackiemu specyfika języka. Ona, ona była w zasadzie nie do oddania. I, i ciekaw jestem, wracając do klu, do, do meritum, z czym obcowałeś tutaj?
1: Obcowałem z, z, z takim totalnym zlepkiem różnych, różnych głosów, różnych tropów językowych, różnych, różnych rejestrów, bo z jednej strony mamy, tak, mamy takie zderzenie i ciekawy zlepek języka potocznego, tak, no bo właśnie, tak jak wspomniałem na początku, to jest młoda dziewczyna, niewykształcona, tak, używa jakiegoś tam prostego tak, języka. A równocześnie jest też wchodzi też w te rejestry wyższe, czyli mamy dochodzi też zdarzenie języka potocznego z literackim, takim poetyckim wręcz. Natomiast na takim poziomie lingwistycznym, no to no właśnie no, jest tam też język, powiedzieć też język gwarowy. Nie jest on dominujący. Co prawdopodobnie wynika z tego, że no gdyby na przykład pewnie dla autora nie byłoby trudne tak, napisać tą książkę bardzo przysiąkniętą językiem lokalnym, gwarowym, no ale wtedy by, e, książka nie byłaby prawdopodobnie zrozumiana przez, przez Węgrów, no bo z kolei dla, dla Węgrów to jest, to jest język obcy, tak? Yy, oczywiście te języki, w książce pojawiają się pewne słowa, frazy yy, pochodzące z języka gwarowego i kiedy ja się spotykałem, yy, znajdowałem różne słowa, które dla mnie były zupełnie nie, 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 czy nierozpoznawalne, zupełnie nie, 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 nieznane dla mnie, musiałem sięgać do słownika yy, gwarowego, czy do, też, czy do różnych, też szukałem, na szczęście teraz w dobie internetu jest, jest łatwiej dotrzeć do takich różnych do informacji, do, do różnych artykułów językoznawczych, właśnie, do, 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 do jakichś badań języka Węgrów właśnie zakarpackich i, i musiał po, podnajdywać sobie właśnie, co tak naprawdę znaczy, znaczą te poszczególne słowa, ale, ale znowu tak naprawdę ja, ja sam sobie musiałem je przetłumaczyć z tego właśnie e, e, lokalnego języka zakarpackiego na język węgierski i teraz znowu przetłumaczyć to jeszcze jakoś na język polski, ale znowu żeby, e, no właśnie, też była gwara, ale no znowu, no nie mogę tak sobie wybrać jakieś gwary. w w Polsce, no bo, nie, polski czytelnik się zastanowi, no, skąd na przykład, skąd bohaterowie mieszkający na Zakarpaciu mówią, nie wiem, gwarą poznańską czy krakowską, czy tak, nie wiem, języku kaszubskim, tak, albo śląskim. Oprócz tego jest, jest to język, no, naturalny, oczywiście bardzo nacechowany językiem rosyjskim i y, y, to się oczywiście... Y, no to wspomniałem przecież o tej rusyfikacji, która, która następowała później tak naprawdę, no ale siłą rzeczy no, to, jest, to jest region, w którym obok siebie współistnieli równocześnie, równolegle kultury węgierska, niemiecka, rusińska, ukraińska, słowacka. Więc, więc jest ten język, który też no, czerpał tak, z, z języków właśnie słowiańskich tych, tych Właśnie jak słowacki, ale też ukraiński, rosyjski. tak. I z na problem, to z kolei jeden przykład problem dla mnie translatorski był taki, że, że, że te słowa oczywiście jakby rozpoznawałem bardzo, bardzo łatwo, no ale się nagle okazywało, że te same słowa no też tak w tej samej formie funkcjonują w języku polskim, no bo język polski jest językiem słowiańskim i też w języku polskim jest bardzo dużo też rosycyzmów chociażby. I tu jakby z, z przetłumaczeniem ich tak, nie byłoby problemu, ale z kolei tutaj polski czyteling by, no, nie byłoby w tym żadnego pierwiastka ob, obsości, tak tak, jak jest to z kolei z perspektywy języka węgierskiego.
2: To odbijmy się od tego na moment w inny e, rejon, ale taki, który może nam w tym, powiedzmy, paśmie Europy Środkowej być e, jakoś bliski, albo przynajmniej ważny. Mianowicie to jest chyba doświadczenie przemocy tak na dobrą sprawę i pewnego rodzaju zachłanności imperiów albo przynajmniej centrów, które dyktowały przez no, wieki czy setki lat y, pewien rytm y, życia również społecznego. Y, poprosiłbym naszego wspaniałego
0: lektora o czytanie tego, co pozwoliłem sobie tutaj zaznaczyć tym niebieskim długopisem. Dlaczego jest tak, czemu nie inaczej, jak chcieliby ludzie wsi lasu Dlaczego Węgier nie może być Węgrem we własnej ojczyźnie, a Rosjanin w swojej? Jeden nie różni się od drugiego, wśród nas też są łajdacy, a u Rosjan są z pewnością dobrzy ludzie. Czemu zabierają sobie nawzajem ziemię? Rwą jak postaw sukna. Czego madziarscy żołnierze szukali w Rosji? Na co Rosjanom ten mały skrawek podkarpackiej krainy? I bez niej mają duży kraj, niemal na pół świata. Widziałam na mapie w szkole. Ponowne Zjednoczenie krzyczał oficer, a niby ta ziemia należała do Rosjan, o czym innym tu mowa. Możliwe, że między krajami jest jak wśród ludzi, większemu zawsze mało, dlatego zabiera słabszemu. Niemcom też tylko o to chodziło, byle zgarnąć jak najwięcej przeliczyli się na cały świat, nie dało się położyć łapy. A Rosjanie nie biorą z tego lekcji, taki sam mają apetyt na glob ziemski, Dobrze powiedział ojciec. Wszyscy są tacy sami. Dziękuję ci bardzo.
2: bardzo koda tego fragmentu jest taka, że wszyscy są tacy sami. Zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało, bo tutaj mogłoby, mógłby się pojawić taki, taki zarzut albo ryzyko, że, że mówimy tylko o Rosjanach, czy mówimy tylko o Niemcach. Nie, absolutnie nie o to tutaj idzie. Idzie właśnie o to uniwersalne doświadczenie e, przemocy, zachłanności pewnych tendencji imperialistycznych, które mm, ujawnia się w tej książce, czy, czy zgłasza swoją obecność właśnie w tej formie, o której Daniel wspominał, czyli tych wydawałoby się bardzo naiwnych pytań zadawanych przez e, niewy kształconą, niewyedukowaną, nieoczytaną Eszter, ale jak Państwo pewnie doskonale usłyszeliście, są to pytania na tyle fundamentalne i podstawowe, że można by je i zastosować do dzisiejszej rzeczywistości, jak i do tego, co wydarzyło się na dużo, dużo przed właściwą tkanką tej opowieści, czyli tym fatalnym periodem 39-45. Ja sobie pozwolę ten fragment potraktować jako pewną kodę naszego spotkania. Yeah. I zakończyć moje mówienie, ale do Państwa usług oddaję Daniela Warmuza, tłumacza e, książki Szatański Pomiot. E, bardzo chętnie służę mikrofonem. Tu jedno pytanie się już pojawiło i ono mi zostało wyjęte z ust. Czy, I dziękuję za nie, czyli te, to dotyczące specyfiki języka zakarpackiego.
3: Bogusław Rublewski z redakcji akcentu. Ja najpierw taki drobny apel mam do, 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 do Pana, ale i do Państwa. Nie mówmy eszter. Taki imię nie istnieje w żadnym języku. Po polsku mówimy Ester i po węgiersku mówimy Ester i tak mówmy. Natomiast jeśli chodzi o tę historię związaną z dialektem Węgrów Zakarpackich, to właściwie nie tak istotna sprawa. Ja się cieszę, że pan Daniel Warmus nie próbował na siłę stworzyć jakiegoś polskiego odpowiednika tamtego dialektu, ponieważ... To zdaje się nie było jakimś jednym z kluczowych celów autora, żeby błysnąć warstwą językową tej książki. Najistotniejsza jest mniej z całą pewnością warstwa psychologiczna, obyczajowa i pewien rodzaj uwewnętrznienia doświadczenia historycznego. Więc dobrze się stało, że, że pan panie Danielu nie nie kombinował jak to zrobić, żeby nam to brzmiało jakoś egzotycznie, aczkolwiek można sobie wyobrazić, że jakieś metody by się znalazły, ponieważ dotyczy to kwestii znacznie poważniejszej, kwestii, która powoduje, że moim zdaniem ta książka, która jest książką wybitną, ma szansę dotrzeć do polskiego czytelnika. Zobaczymy, zobaczymy jak zostanie nagłośniona, jak zostanie zareklamowana, omówiona, ale Polski czytelnik z tym typem doświadczenia kulturowego i obyczajowego się zetknął. Doświadczenie em, takiej em, kresowości, peryferyjności, która została zabłaszczona przez totalitaryzmy jest przecież polskim doświadczeniem. Jeśli byśmy popatrzyli na to, co się działo za obecną granicą wschodnią polską, czy na Ukrainie, czy na Litwie, to przecież Polacy, którzy tam mieszkali i mieszkają, doświadczyli tego wszystkiego. Doświadczyli syłek, doświadczyli gwałtów, doświadczyli bezprawia. Więc oni są to doświadczenie węgierskie w stanie przyjąć z całą pewnością i, i zrozumieć. I to może być bardzo ciekawa lektura dla, dla polskiego czytelnika. Choć oczywiście historia nie jest tutaj... Może taką warstwą dominującą? Ja powiem Państwu, że na mnie ta książka zrobiła największe wrażenie od czasów, kiedy przeczytałem Harmonię Celestis z Ester Hazego. Zupełnie inna książka, książka, która to, to było kilkanaście lat temu książka, która zrobiła furorę, ale który, dzięki doskonałemu tłumaczeniu Teresy Worowskiej również w Polsce. Ale to jest książka, która jest takim zamachem na całą historię węgierską. Prawda? Tam, tam jest bardzo dużo tej takiej tkanki historycznej. Trzeba dużo wiedzieć albo starać się dowiedzieć o historii Węgier, żeby ją do końca zrozumieć. Ale paradoksalnie te dwie książki coś łączy. Ta, tą osadzoną w bardziej kameralnej społeczności i tamtą taką panoramiczną łączy doświadczenie pewnej rodziny, że to się patrzy, że, że ta historia jest właściwie potrzebna, tylko o tyle, o ile mieści się w horyzoncie doświadczenia rodzinnego. I to jest niesłychanie ważne. Czy byśmy znaleźli polskie odpowiedniki takiego myślenia o pograniczu? Nie wiem, no jakaś może w tej chwili spekuluję, jakaś Boża potrzebka z tych rzeczy powszechnie znanych przychodzi mi do głowy, czy pewnie parę innych jeszcze byśmy znaleźli takich książek, które mają te swoje odniesienia kresowe i zderzenie z totalitaryzmem. I, i, i wtedy może byśmy jakieś analogii w literaturze polskiej mogli próbować szukać, ale to nie jest e, najistotniejsze. I, i, I jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, że e, ta książka nie ma zamkniętego zakończenia. O tym panowie mówiliście i pan nawet powiedział, że lepiej tego zakończenia nie zdradzać. Tylko ja nie bardzo wiem, co by należało zdradzić, bo, bo ja, e, ja tę książkę przeczytałem, dostałem ją kilka dni temu, a poza tym Czytałem z wypiekami na twarzy fragment, który później opublikowaliśmy w akcencie. Początkowy fragment tej książki już kilka miesięcy temu. E, więc ja to odebrałem w ten sposób, że tam nie ma odpowiedzi na pytanie, czy tragedia się zdarzyła, czy tragedia może się zdarzyć na końcu. Prawda? Nie ma. Ja, przynajmniej tak pan to przełożył. Że, że, że tam e, nie, ma, nie ma żadnego zamkniętego z, z, zakończenia, poza tym, że jest powódź i że dziewczyna oszalała. Przynajmniej na ten moment kompletnie oszalała. I nie wiadomo, czy, no co się stanie. I też nie będę <śmiech> mówił, jak, jak idą tam te tropy narracyjne, ale, ale w każdym razie nie widzę tutaj żadnego zamkniętego zakończenia. Jak Pan powiedział o tym, że, są, że jest jeszcze kontynuacja, dwa kolejne tomy, to tym bardziej sobie uświadomiłem, że to nie jest najistotniejsze, jak skończy się ta opowieść.
1: Kiedy, kiedy poznajemy też właśnie to zakończenie, to w sumie tak naprawdę możemy dojść do konstatacji, że to jest tylko jakiś, o czym można też umieścić to w jakichś kategoriach też onirycznych, tak? Że to po prostu był jakiś koszmar, który się przyśnił
2: głównej bohatercze, tak? Ja bym wykorzystał co to, co zostało powiedziane przez pana redaktora i przez Daniela i bym zwrócił się tutaj do profesora Krzysztofa Zajasa. Przepraszam, że to Krzysiu czynię, ale już wyjaśniam, na czym rzecz polega. Ta książka, wiem, że czas nas goni, więc będę, się, będę biegł do mety bardzo prędko. Ta, ta książka buduje takie, Taką mam intuicję, buduje takie przekonanie, że to, co ludzi spaja najmocniej, czy może spajać najmocniej, to takie braterstwo, czy siostrzaństwo w nieszczęściu. Jeśli byśmy potraktowali ten tekst jako tekst właśnie takiego pogranicza, to ja bym właśnie teraz się do Ciebie, Krzysztofie, do Ciebie, profesorze, zwrócił z takim pytaniem, wiedząc, że zajmujesz się tematami pogranicza. Czy w tych narracjach pogranicza są takie takie aspekty, które scalają pewne społeczności, inne niż właśnie oparte na nieszczęściu. Właściwie to
4: jest pytanie, które uprzedza moje pytanie, brzmiące dokładnie przeciwnie. Mianowicie my teraz mamy w Europie Środkowej cały szereg takich narracji budowanych wokół pewnych wspólnot zbiorowości jako ofiar. Ofiar historii najczęściej jest to właśnie odniesienie do II wojny światowej i jej konsekwencji. <grym> mamy opowieści o Kaszubach, mamy narrację Twardocha o Ślązakach, którzy cierpią, ponieważ nie są ani Polakami, ani Niemcami, ani Czechami, są, są czymś tam dziwnym. Mamy Kaszubskie. Teraz niedawno ukazała się znakomita, zresztą polecam, powieść Roberta Nowakowskiego, ojczyzna jabłek, o cierpieniu bojków i łemków w czasie mm, akcji Wisła i... I tego, że ta wojna nie kończy się w 1945, a właściwie się dla nich dopiero zaczyna na dobrą sprawę. I tak dalej. I się zastanawiam, czy my przypadkiem w tej Europie Środkowej trochę za łatwo nie wpadamy w tę narrację ofiary, w której właśnie Niemcy i Rosjanie pełnią rolę tych gwałcicieli i tych oprawców, którzy nas prześladują. To znaczy, czy my nie za łatwo budujemy sobie pewną fałszywą tożsamość jako tych, którzy nie odpowiadają do końca za swój los. Ale pytam o to nie dlatego, że to jest sprawa pograniczy kulturowych, tylko dlatego, że podkreśliliście panowie obaj w rozmowie, że ta książka ma silny wymiar psychologiczny, indywidualny, osobisty, że to jest właściwie cierpienie nie Węgra czy Węgierki na pograniczu ukraińsko-węgierskim, tylko człowieka wobec historii, człowieka wobec pewnych mechanizmów politycznych, militarnych. Hmm. Czy tu jest jakaś specyfika doświadczenia węgierskiego, czy też tego pogranicza węgiersko-ukraińsko-słowackiego? Czy to jest doświadczenie ogólnoludzkie? Co tu jest ważniejsze w tej książce? Bo to jest ciekawe pytanie. To znaczy, czy my mamy opowieść o człowieku, czy mamy opowieść o Węgrach <grych> zakarpackich? Operujemy i jednym, i drugim, bo na przemian mówiliście panowie kategoriami narodowościowymi, etnicznymi, i właśnie takimi indywidualnymi. Więc y, czy tu jest specyfika doświadczenia węgierskiego, czy jest to tylko powtórzenie tego ogólnośrodkowo-europejskiego doświadczenia przemocy płynącej z zachodu i ze wschodu na te mniejsze wspólnoty y, między Niemcami a Rosją, co jest już właściwie trochę takim leitmotivem od pewnego czasu.
1: Powiedziałbym, że książka jakby ma dwa, co najmniej dwa, tak, y Dwa lektury. Na tym pierwszym poziomie, yy, przynajmniej, czy powiem teraz tak, z perspektywy też węgierskiego czytelnika i z perspektywy węgierskich recenzji, które czytałem, które, które znam, nie wiem jak, jak w Polsce zostanie książka odebrana. Yy, na tym pierwszym poziomie rzeczywiście jest ta kwestia narodowościowa, szczególnie na Węgrów istotna, bo, no bo jest to tak historia powiedziana o, o, o Węgrach naszych. Tak, współbratymca, którzy mieszkają, ale którzy nie mieszkają w naszej ojczyźnie, bo są za granicą w kraju, który jeszcze nie jest w Unii Europejskiej i z tego, są związane, z tym są związane różne inne problemy, w które teraz nie będę wchodzić. Ale to jest tylko ta, ta, ta pierwsza płaszczyzna, tak. Warto rzeczywiście tutaj tutaj myślę, że pozwolę sobie słowa pana profesora wykorzystać jak powiem apel, żeby wejść głębiej gdzie rzeczywiście yy, yy, do, głębiej do sedna, czyli właśnie do historii yy, człowieczej, w sensie jedna z człowieka, po prostu obojętne, yy, bez względu na to, który, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka, jakiego języka używa. Tutaj może trochę pomocne będzie, wiem, że to zabrzmi bardzo szumnie, ale... Yy, to, co może ewentualnie pomóc w tym, w tym takim właśnie spojrzeniu, to taki może klucz trochę feministyczny, no bo jednak jest to opowieść o kobiecie i pisana z perspektywy kobiety, co zresztą ciekawe napisana przez mężczyznę, ale to też jest inna, inna kwestia, więc może, może to jest taki trop, który warto by pójść, czyli właśnie historia no tak, no, no kobiety, ale też ogólnie człowieka, tak, bo, bo tak jak powiedziałem też wcześniej, jakby ta główna bohaterka jest takim trochę pasem transmisyjnym, który, przez który właśnie przechodzą różne doświadczenia i osób starszych, dzieci. Tak, no tutaj to wspomnę, tak, no i, i ten brat, który trafił do obozu, zastrzelony tam przez, przez, przez żołnierza. Yy, i tak dalej, i tak dalej. Można by te historii mnożyć i mnożyć i rzeczywiście gdzieś tam, yy... no na tym zakończę, żeby nie przedłużać.
2: Tempus fugit, zatem mm, dziękuję moim wspaniałym gościom, lektorowi, tłumaczowi, organizatorom i przede wszystkim Państwu za wspólną obecność.
1: Dziękuję.
0: Halo, kultura.